0: Bonjour Bruxelles, le journal de 8h.
1: BX1. Et ce journal de 8h vous est présenté par Marie Charette. Bonjour Marie.
0: Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Des grèves sont à prévoir aujourd'hui chez Mesdac. Les syndicats du groupe ont annoncé un blocage. La reprise récente du groupe de supermarchés par l'enseigne française Intermarché suscite une vive grogne sociale. Détail avec Bernard de Nuit dans un instant. L'aéroport de Zaventem doit obtenir un permis d'environnement pour cet été et ce n'est pas gagné. Les discussions avec les communes flamandes sont en cours mais les francophones semblent pour l'instant exclus. On y reviendra tout à l'heure avec Camille Payot. Les trottinettes ne font pas que des heureux à Bruxelles. Problème de connaissance du code de la route par les conducteurs, conduite dangereuse, les élus souhaitent un renforcement des règles. Enfin, une star internationale se produira cette année à Bruxelles, annonce en fin de journal. Des grèves, sont... Des grèves chez Mesdac sont à prévoir. Aujourd'hui, le conseil d'entreprise extraordinaire qui avait lieu hier après-midi s'est soldé par un échec. Les syndicats du groupe ont annoncé donc un blocage. Ils ont également invité tous les affiliés à faire grève.
2: Oui, la reprise récente du groupe de supermarchés par l'enseigne française Intermarché suscite une vive grogne sociale en raison du basculement vers un modèle de franchise. Les syndicats souhaitent notamment avoir des garanties concernant le maintien des conditions de travail du personnel. Le porte-parole d'Intermarché a affirmé que la direction était ouverte à la demande de départ volontaire. C'est l'une des revendications syndicales et il a tenu à préciser que le maintien des garanties des droits des travailleurs était bétonné. Ce n'est en revanche pas l'avis des syndicats à l'issue du 4 conseil d'entreprise extraordinaire hier après-midi, on écoute Myriam Delmet, présidente du 7 le syndicat des employés et cadres de Belgique.
3: Depuis le début euh, des conseils d'entreprise extraordinaire, on pose la question à la direction d'avoir des garanties pour les travailleurs qui passent chez Intermarché. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est une garantie de papier, mais qu'une fois que les travailleurs seront chez Intermarché, il n'y aura plus rien pour eux de garantie. Et donc ça, c'est évidemment une des pierres d'achoppement les plus importantes parce qu'on ne va pas acheter un chat dans un sac et on ne va pas laisser partir les travailleurs comme ça. Deuxième point qu'on met en avant déjà depuis un certain temps maintenant, c'est que dès lors que les conditions de travail vont manifestement être modifiées, on demande est-ce qu'il y a des solutions pour les gens qui voudraient partir, quitter le navire à un moment ou à un autre euh, ce que la, la direction traduit comme « vous exigez un licenciement collectif », ce qui n'est évidemment pas vrai, mais à un moment, si vous changez les conditions du contrat, il faut être correct par rapport aux travailleurs et leur laisser cette possibilité de partir et d'aller trouver un autre job. Alors, les actions vont concerner les magasins bruxellois, aujourd'hui, voire les jours qui suivent, parce que tant qu'on n'a pas un dialogue avec la direction qui soit un dialogue constructif et respectueux des droits des travailleurs, on continuera les actions. Donc, il y a les magasins qui vont fermer, le dépôt qui est bloqué, le siège central qui est bloqué, et ça pourrait durer.
2: Voilà, donc magasin euh, du groupe Mesdac euh, en grève ce matin. Interview de Myriam Delbé par
0: Bernard Denuit. William Ziti et Junior Moxdi Wasso poursuivent l'état belge pour arrestation et détention arbitraire de la police aéroportuaire. Euh, Marie d'outrepont leur avocate spécialiste du droit des étrangers, elle dénonce des pratiques qu'elle dit illégales. Et ses clients étaient en effet en possession de visa lors de leur arrestation respective à bruxelles serre William un visa de court terme qu'elle avait déjà utilisé une dizaine de fois. Junior, un visa étudiant, mais les policiers ont estimé qu'il n'était pas valable. On écoute Marie d'Outrepont qui plaide au tribunal de première instance ce matin. Elle raconte ces deux arrestations en commençant par Junior. Donc l'office étranger lui
1: délivre un visa d'études et quand il arrive ici à l'aéroport, on lui pose des questions euh, sur le fait de savoir est-ce qu'il y a un métro à Dunderleu, qui est Darwin et euh, qu'est-ce que le tableau de Mendeleev Et comme il ne comprend pas ce qui se passe et qu'il est stressé et qu'il n'arrive qu pas à répondre… On lui dit euh, décision de refoulement, détention, tentative d'expulsion. Ce qu'on a reproché à William, c'est de dire ah mais vous vous n'avez pas de cash sur vous. Vous venez et quand vous venez en Belgique, vous pouvez vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins. Euh, elle propose d'ailleurs à plusieurs reprises aux policiers de dire « mais si c'est ça qui vous inquiète, accompagnez-moi ici à 100 mètres, il y a un distributeur, je retire autant d'argent que vous voulez ». Et euh, les policiers lui disent « non, non, ça n'est pas possible ». On lui a dit « votre visa n'est pas valable, je vous retire votre visa ». Et comme je vous retire votre visa, vous n'avez plus le droit de rentrer sur le territoire et donc vous tentez de pénétrer illégalement sur le territoire. Donc c'est vraiment complètement kafkaïen.
0: L'état belge se défend en invoquant que le fait de disposer d'un visa en règle ne donne pas automatiquement accès au territoire. L'audience débute à 8h45 et devrait se terminer aux alentours de midi. Rachid Azoum quitte les engagés pour le MR. C'est une info révélée par la DH ce matin et qu'il vient lui-même de confirmer à notre antenne. Il sera délégué exécutif au développement économique de Bruxelles. Pour Georges-Louis Boucher, il incarne le projet du MR, à savoir la réussite par le travail, l'entrepreneuriat et la prise de responsabilité. Rachid Azoum est le gérant de six établissements, Quick et Burger King dans la capitale. Issu d'une famille ouvrière marocaine, le Berkemois figurera sur les listes lors du prochain suffrage. De nombreux rebondissements sont à prévoir dans le dossier de l'aéroport de Zaventem. Avant le 8 juillet 2024, l'aéroport doit avoir obtenu un nouveau permis d'environnement et d'exploitation. Sans cela, aucun avion ne pourra décoller ni atterrir à Zaventem. Mais la procédure risque d'être fastidieuse, Camille Payot. Oui, en effet, la situation de l'aéroport de
2: Zaventem est assez particulière car c'est un état car c'est l'État fédéral qui est actionnaire à hauteur de 25%, mais il se trouve en territoire flamand. Donc c'est le gouvernement flamand qui a la main dessus et qui peut octroyer le permis d'environnement et d'exploitation. Et malgré une première tentative d'accord en février dernier, entre l'aéroport et la Flandre, afin d'y déposer une demande de permis, au sein du gouvernement flamand, il y a des désaccords concernant cette, certaines mesures. Et le vote n'a pas encore eu lieu. Mais une fois l'accord voté, est-ce qu'il y aura d'autres difficultés Oui, possiblement. Et ce sera du côté des sessions d'information, car pour l'heure, l'enquête publique et ses sessions visent uniquement des communes flamandes autour de l'aéroport. Mais aucune commune bruxelloise ne semble faire partie de l'enquête, malgré le fait que l'aéroport ait un impact sur elle. Ainsi, les communes comptent bien faire entendre leur voix, comme nous l'explique Benoît Serex, bourgmestre de Wéleu Saint-Pierre.
3: Donc, sur le permis d'environnement, en effet, c'est le gouvernement flamand qui euh, lance l'enquête publique, puisque Zaventem est euh, situé en, dans le territoire flamand. Mais euh, vous savez, je n'ai pas l'habitude et nous n'avons pas l'habitude d'envoluer Saint-Pierre de nous laisser faire. Et, et très clairement, on va prendre toutes les dispositions, en ce compris juridiques, et, et on verra ça, je dois examiner la semaine prochaine, début de semaine prochaine avec mes avocats, mais pour... Euh, faire partie de, de cette procédure et pour faire entendre notre voix, nous n'allons pas rester silencieux dans le cadre de ce permis d'environnement qui va quand même être un élément important pour l'exploitation de l'aéroport dans les années futures.
0: Le Covid a coûté cher en apprentissage. C'est la conclusion d'une méta-analyse publiée par l'université d'Oxford que détaille le journal Le Soir ce matin. Suite à la crise sanitaire, les élèves ont cumulé entre 3 et 4 mois de retard. Des retards d'apprentissage qui semblent difficiles à rattraper. Certains s'inquiètent et parlent de générations perdues à qui le marché du travail fermera les bras. En plus du retard, on note également un accroissement des inégalités. Les pertes de connaissances seraient plus importantes dans une matière spécifique, les mathématiques. Les étudiants ont néanmoins eu l'occasion durant la pandémie de développer d'autres compétences, notamment numériques numérique. Et certains pédagogues invitent donc à voir le verre à moitié plein. 20% des nuitées se font désormais chez des particuliers d'après Stabel, l'office belge de statistiques. C'est ce qu'on apprend dans le soir de ce matin. Plus de 6,5 millions de nuitées touristiques ont été réservées chez des particuliers belges en 2021. Via donc les plateformes en ligne, Airbnb, Booking, Expedia ou encore TripAdvisor. Stabel parle d'un phénomène croissant en 2021. 644 000 hébergements proposés par des non-professionnels du secteur ont été réservés via l'une des quatre entreprises digitales. Bruxelles reste par ailleurs toujours l'arrondissement le plus populaire. Hier, les invités de Versus débattaient autour de la sécurité routière et notamment des trottinettes électriques qui inquiètent les élus bruxellois, particulièrement les trottinettes partagées. Les conducteurs ne respecteraient pas assez le code de la route et l'élémentaire prudence, selon certains. Le député Groun-Arnaud Verstrat et les maires de la mobilité à Gensouren, Magali Cornelis ont plaidé Aidé pour un renforcement des règles.
2: Par exemple, quand on tombe avec une trottinette, il y a plus de, de risques d'accident grave au niveau de la tête. Et donc, il faut aussi pouvoir considérer pour la suite d'introduire le, le, le chasuble fluo.
1: Euh, obligatoirement éventuellement le casque pliable. Il faudrait certainement imposer euh, l'identification euh, concrète euh, de l'usager, c'est-à-dire avoir un système qui permet de euh, démontrer qu'on est en âge et en capacité effectivement de pouvoir utiliser euh, la, la trottinette. Et par ailleurs, il faudrait s'assurer d'une manière plus générale que l'ensemble des enfants dans nos écoles et euh, déjà une vraie formation euh, en sécurité routière. Voilà, le magazine Versus qui sera à revoir sur notre antenne télé à partir de 9h ou sur le site internet de BX1, BX1.be.
0: Direction le quartier européen maintenant, où il est question d'une demande de démolition d'un bâtiment rue de la Loi par le promoteur Athénor. Le but de cette destruction est de développer un projet baptisé Rilex. Cette demande devrait être, diffusée car selon, de, être refusée, pardon, car selon la rôle l'administration régionale de l'urbanisme, il faut favoriser au maximum le maintien et la rénovation des bâtiments existants et réaction de Jean-Michel Bleu, chargé de mission à LARO, Marco Schmitz de l'association Carté Léopold au micro d'Anaïs Corbin.
1: La démolition ne peut être acceptée qu'en ultime recours euh, et moyennant vraiment un dossier étayé, une justification, une analyse, un bilan carbone. Enfin voilà, il faut apporter toute une série de preuves euh, pour pouvoir justifier une démolition. Or ici, ce n'est absolument pas le cas. Le dossier est vraiment vide, la seule justification du promoteur, c'est de gagner du temps pour son projet. Combien a coûté déjà à l'environnement la construction de ce bâtiment Combien va coûter sa démolition Combien va coûter la construction d'un nouveau bâtiment Vous imaginez que face à la crise climatique, c'est le genre de situations incohérentes qui ne peuvent plus se justifier si ce n'est qu'il s'agisse de répondre à une demande sociale importante. Voilà, et petite précision, l'ARO, c'est l'atelier de recherche et d'action urbaine, ce n'est pas une administration.
0: Le gouvernement bruxellois débloque 25 millions pour des infrastructures sportives locales. Un nouvel appel à projets à destination des 19 communes bruxelloises. C'est une annonce du ministre Claire Failly. Les projets sélectionnés devront prioritairement se situer dans des zones qui manquent d'infrastructures. Et s'ils favorisent l'accessibilité, la performance énergétique et l'élargissement des horaires d'ouverture, ils pourront bénéficier d'une majoration de leur subside. En Coupe de Belgique, l'Union a battu l'Antwerp Pierre en match aller des demi-finales. Un match très serré selon l'entraîneur des Saint-Gillois, Karel Gerhardt. Selon lui, c'est le match retour qui sera de toute façon décisif. Match qui aura lieu le 2 mars. Et on termine le journal avec cette annonce qui va réjouir plus d'un fan. Beyoncé, reine de la pop, sera en concert à Bruxelles au stade Roi-Baudouin le 14 mai. Son Renaissance World Tour aura lieu de mai à septembre. Le temps de 47 concerts en Europe et en Amérique. Amérique du Nord. Son dernier passage par notre pays avait eu lieu en 2016. C'est la fin de ce journal, retour de l'info avec le rappel des titres à 8h45.
2: Voilà à tout à l'heure
3: Marie